0: A l'occasion de la sortie de son dernier livre, Le soldat désaccordé aux éditions aux Forges de Vulcain, Gilles Marchand et son éditeur David Molemance rencontrent les élèves du lycée du Mont-Blanc. Rencontre organisée par le Grand Prix Naissance d'une œuvre et la ville de Saint-Gervais-Mont-Blanc. David, il va être là. Voilà, et, et, et mon éditeur, donc il s'appelle David Molmans, c'est l'éditeur des d'un éditeur qui s'appelle « Aux forges de Vulcain. Alors je dis qu'il s'appelle « Aux forges de Vulcain parce que le « A » est important pour l'ordre alphabétique. Oui. Souvent, les gens parlent des « forges de Vulcain, mais si on cherche à « F », on ne trouve pas. Enfin bon, c'est, ça c'est… Je vais essayer de ça. dire les choses plus intéressantes dans les, <rire> dans les minutes à venir. Donc moi, je m'appelle Gilles Marchand. Je suis ici parce que j'ai reçu un très beau prix qui s'appelle le prix Naissance d'une œuvre, que vous connaissez peut-être un petit peu. C'est la deuxième édition de ce prix. Donc c'est un prix tout neuf en littérature française, il y a beaucoup de prix, il y a des prix très anecdotiques, il y a des prix un petit peu farfelus, par exemple moi cette année je vais intégrer le jury d'un prix qui s'appelle le le prix de la page 111, c'est-à-dire qu'on va juger toutes les pages 111 de la rentrée littéraire, c'est un prix un peu, on est un peu là pour se marrer hein, honnêtement. Mais en analyse, il y a une vraie analyse des, des textes. Et voilà, donc après il y a des prix, il y a des prix du livre gourmand, etc. Et le prix Naissance d'une œuvre, c'est un prix qui, qui, qui aurait dû exister depuis longtemps, parce que je trouve que l'idée est vraiment une idée, une idée importante. C'est, c'est, il vient récompenser un écrivain qui a écrit entre 4 et 6 livres, c'est-à-dire qu'il y a déjà une œuvre qui existe, une œuvre qui est, donc, qui est reconnue par le, par le jury, par, par euh, différentes personnes. Et, euh, et euh, on espère que l'œuvre à venir sera encore, euh, si ce n'est meilleur, aussi bien. Et, voilà. et donc c'est, c'est important parce que. Bonjour. Alors l'escalade, ça s'est bien passé Personne n'est tombé, ça va Non, ça va. Ok. Euh, alors moi j'ai le vertige en plus, donc ça me... quand j'entends des gens qui vont faire l'escalade, ça me... Bon bref. Euh, et donc voilà, donc le prix naissance d'une œuvre qui, était... qui m'a été remis hier. Enfin euh, voilà, donc c'est pour ça que je suis là. Aujourd'hui, et que David, mon éditeur, m'accompagne, mais je pense qu'il m'accompagne plus pour le cadre euh, oui. que pour moi.
1: D'habitude, tu ne pas, <rire> ouais, mais on a... m'a dit euh, Tu peux venir en Savoie, tu verras le Mont Blanc, mm-hmm. on mange très bien, on est très bien reçu, les gens sont gentils. Et là, j'ai dit oh, ça...
0: <rire> ça fait longtemps qu'on n'a pas passé un peu de temps en
1: Voilà. Ça, c'est ça, ça. Ça, voilà.
0: voilà. Et, et donc, euh, le seul à les accorder c'est mon cinquième roman. Alors, je suis toujours un petit peu embêté sur ces histoires de, de, de comptage de romans parce que j'ai coécrit des romans. J'ai écrit un roman ado aussi que j'ai coécrit, j'ai publié des nouvelles donc euh, je sais euh, et je crois que je suis pas le seul à être perdu parce que j'ai eu un article euh, cette semaine de quelqu'un qui disait que j'avais une œuvre dans le Sud-Ouest, une œuvre oui. pléthorique que j'avais écrit plus de 30 livres déjà oui. alors je... non mais <rire> non.
1: peut-être qu'il avait demandé à, à Chad GPT parce ah, que Chad GPT il invente beaucoup ouais, et bah, quand on lui pose la question euh, ça, euh, raconte-nous euh, qui est Gilles Marchand il va mélanger tous les Gilles Marchands ça, ça, fait, ça fait des belles histoires
0: bon ben voilà donc... Ah. Euh... Donc euh, voilà pour ma présentation, qui n'est pas la meilleure présentation que j'ai faite de ma vie, mais, euh, <rire> mais, voilà. je, mais je pense que le plus intéressant, c'est que je réponde à vos questions, si vous en avez. Alors, je, malheureusement, vous n'avez pas eu le temps de lire euh, le livre. Euh, je, vais, je, voulais, je vous le résume, peut-être. Ouais. Alors, le, le, ça raconte l'histoire de... Donc ça s'appelle le soldat à désaccorder. Il se passe au lendemain de la Première Guerre mondiale, et il raconte l'histoire de d'un soldat qui a perdu une main au, au tout début de la guerre et qui, euh, après la guerre, devient enquêteur. Parce que, euh, comme vous le savez sûrement, euh, tous les soldats, évidemment, ne sont pas revenus, on n'a pas retrouvé tous les corps. Et cette année encore, d'ailleurs, euh, je suis tombé sur un article, cette semaine, il y a des soldats canadiens, qui ont des, des corps de soldats canadiens qui ont été retrouvés. Donc, ils vont recréer un cimetière canadien, parce que les cimetières, tous les ans, on retrouve des, des centaines de corps de soldats de la Première Guerre mondiale. On essaie d'en identifier une partie, mais on n'y arrive pas toujours. Et donc, lui, euh, on revient en 1925, euh, il va chercher, parce que pour les familles, pour que les familles puissent faire leur deuil, il va chercher la trace, trouver, essayer de voir si les soldats ne sont pas dans un hôpital, dans un asile, qu'ils n'ont pas perdu la tête, qu'ils n'ont pas perdu la mémoire, comme il euh, y a beaucoup d'histoires comme ça de soldats qui, qu'on a retrouvés des années plus tard dans un hôpital psychiatrique, par exemple. Et... Euh, et là, euh, on lui confie une mission, une dame qui est persuadée que son fils est toujours vivant. Elle n'a plus de nouvelles de lui depuis euh, 1916, mais elle sent qu'il est là quelque part, elle ne sait pas où, mais qu'il est toujours vivant, elle ne veut pas croire à sa mort. Lui, il a l'habitude de ces histoires-là, et il accepte la mission, mais en se disant qu'il va retrouver le corps. Quoi, et qu'il se dit, bon, elle pourra faire son deuil, quoi, que, qu'elle croit qu'il est vivant, très bien, il ne sait pas de, de démentir, mais il va. Il va essayer de, de retrouver sa trace. Et en retrouvant, en menant cette enquête, il va se rendre compte que ce soldat-là était, avait une histoire d'amour avec une Alsacienne. Et que l'Alsace euh, était, euh, au début de la guerre, toujours allemande. Et donc, forcément, ça posait des petits problèmes géopolitiques. Voilà, donc, euh, je ne vais pas en dire plus, si vous voulez le lire. Euh, voilà. <rire> je ne vais pas vous raconter la fin. Voilà, donc, est-ce que vous avez des questions c'est le, moins, le plus dur, c'est la première, hein, première question. Mais c'est moins dur que de l'escalade, moi, je trouve, personnellement. Donc, euh... Est-ce que vous êtes inspiré d'une histoire euh, réelle Alors, je sur le, pas sur l'histoire d'amour. Je me suis inspiré euh, du contexte, vraiment, de ces, so- de ces anciens soldats qui restaient près du front pour enquêter, pour résoudre des affaires. Euh, ça, ça m'a vraiment inspiré. Et il y a notamment aussi une femme qui s'appelle le Blanche Mopa qui apparaît dans le livre, qui... Euh qui a travaillé, alors elle, pour, parce que son mari avait été fusillé, ce qu'on appelle un fusillé pour l'exemple. C'est, euh, les fusillés pour l'exemple, c'était par exemple soit les déserteurs, soit, soit des gens qui euh, refusaient de partir à l'assaut pour différentes raisons, parce qu'ils avaient vu deux vagues de, de soldats se faire fusiller, parce que soit ils n'avaient pas assez de munitions, soit parce que le terrain était à découvert, il y a beaucoup d'explications, et de temps en temps, il y a des sections ou des compagnies qui refusaient de partir. Et donc, pour pas que ça se renouvelle, euh, l'état-major en euh, choisissait dix au hasard, et les fusillait. En disant, bah, après, à chaque fois que vous ferez ça, on fusillera des gens, donc si j'étais vous, essayez plutôt de, de sauter par-dessus le parapet d'aller attaquer les Allemands. Le problème, c'est qu'en plus de, de, du déshonneur de, 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 de mourir comme ça, les veuves de fusillés, pour l'exemple, n'avaient pas le droit de toucher des pensions de guerre parce qu'ils n'étaient pas morts pour la France. Et à un moment où, la, où le pays n'allait pas très bien économiquement, ne pas avoir de, de pension, c'était euh, catastrophique. Et donc Blanche Maupas a travaillé pendant plus de 15 ans pour faire réhabiliter son mari, pour prouver que lui et, et les trois caporaux qui avaient été fusillés en même temps que lui, euh, avaient été fusillés à tort. Il voilà. euh, euh, y a la Ligue des droits de l'homme, il y, y a beaucoup d'associations, des comités qui sont montés comme ça pour faire réhabiliter un certain nombre de soldats. Donc ça, cette histoire, elle est vraie, et et j'avais envie un peu de rendre hommage à cette cette dame-là, Blanche Maupin. C'est pour ça que dans le livre, c'est elle qui forme un petit peu l'enquêteur. Il dit que c'est à elle qu'il doit tout.
1: Et aussi, tu as beaucoup profité du fait que, euh, de 2014 à 2018, il y a eu une forte modé- m- médiatisation euh, du, du centenaire de la Première Guerre mondiale, et donc ça a été un, beaucoup de, de radios, télé, euh, journaux, en fait, ont mis à jour pour le grand public euh, les connaissances qu'on a sur la Première Guerre mondiale, puisqu'en fait, euh, par exemple, nous, ce qu'on avait pu apprendre quand on avait votre âge, euh, une, une partie de ce qu'on avait pu apprendre, c'était des connaissances qui étaient incomplètes, et une partie des recherches des historiens n'était pas encore passée dans le grand public. Oui,
0: bah, Je pense que, alors, déjà, il y, y a
1: beaucoup
0: chose, c'est que c'est vrai que moi, j'ai, pour, pour écrire ce livre, il est très différent de ceux que j'ai écrits avant par la méthode. Parce que tous mes livres précédents, euh, c'est je n'ai pas fait beaucoup de recherches. Je me suis euh, intéressé à certaines questions, euh, mais je n'ai pas fait vraiment de, de recherches. Pour ce livre-là, il fallait que j'ai une base, un socle historique qui soit solide. Donc la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai lu, j'ai l'air tous, j'ai lu les grands écrivains qui ont écrit sur la Première Guerre mondiale, et les grands écrivains qui l'ont connu. Par exemple, je n'ai pas relu... Pierre Lemaitre qui a écrit, enfin j'avais lu quand il est sorti il y a une dizaine d'années, qui est, qui est très bon, hein, c'est pas la question, mais j'avais pas envie de, d'avoir des écrivains qui parlaient aujourd'hui de la guerre d'il y a, d'il y a 120 ans, j'avais, enfin d'il y a cent ans, euh, donc j'ai lu pour, ma, pour me rapprocher de la langue, pour essayer de comprendre la manière dont ils parlaient, pour euh, attraper leur tic de langage, leurs expressions. Et donc j'ai lu Barbus, Maurice Genevoix. je ne sais pas si vous avez étudié À l'Ouest Rien Nouveau, je crois que c'est un livre. Enfin, euh, à l'époque. En où on, on l'étudiait ouais, ouais. euh, au collège. Euh, les Croix de Bois, bah, ou sur Netflix, il y a euh, À l'Ouest Rien Nouveau. Mmh. Mais ça, c'est tiré. Euh, alors je ne l'ai pas vu, mais il paraît qu'il bah, est. C'est sorti en
1: novembre. C'est, ouais, c'est, c'est très bien. Il, mais... il
0: paraît qu'il est très bien. Donc, c'est ça, une bonne
1: adaptation. De... C'est,
0: voilà, c'est tiré d'un livre d'Éric Maria Remarque, qui est un livre qui m'avait vraiment marqué quand, j'avais, euh, quand j'étais au collège. En fait,
1: je vous interromps, mais on en a parlé en cours parce mmh. que. Euh, au programme de HLP, là, euh, on a euh, la violence de l'Histoire. D'accord. Et du coup, le rôle de la littérature euh, dans la violence... Quel, quel rôle joue la littérature mmh. par rapport à la violence de l'Histoire D'accord. Donc, euh, les guerres, par exemple, on a parlé de, mmh. du livre à l'Ouest. Régard. D'accord.
0: Oui, il ben, y a beaucoup de témoignages... Et c'est, alors, je sais pas, c'est toujours difficile de se poser la question est-ce que la littérature a une mission Mais je pense que si elle en a une, c'est de continuer à porter une parole — Là, en l'occurrence, la parole de, de, de ces soldats-là qui ont vécu 4 ans d'apocalypse, 4 années d'enfer. Et c'est euh, aussi pour ça que j'avais envie de raconter cette histoire-là. C'est pour euh, le dernier poilu. Il est mort en 2008. Donc euh, il faut continuer. S'il n'y a plus personne pour raconter cette histoire, c'est aux écrivains de continuer à raconter cette histoire, je pense. Voilà. — Oui,
1: surtout que, par exemple, quelque chose que des gens de notre génération... Alors je sais pas si c'est ton cas, parce que toi, t'es, t'as grandi à Bordeaux. Moi, j'ai grandi en région parisienne. En région parisienne, euh, généralement, quand on est en troisième et en seconde, on fait euh, des sorties de classe sur les lieux de la Première Guerre mondiale. Donc moi, j'ai eu droit à deux fois à Verdun. Et à Verdun, une des visites était faite par un poilu. Euh, et dans votre génération bah, normalement vous n'avez pas la possibilité de rencontrer de poilus puisque normalement ils sont tous euh, décédés mais c'est vrai que ça veut dire que la mémoire de la première guerre mondiale passe à une autre étape euh, et ce que j'ai apprécié dans le travail de, de Gilles c'était, il faut voir que Gilles est historien de formation mais effectivement dans ses précédents euh, romans euh, il n'y avait pas de travail historique et je pense justement que c'est parce que euh, Gilles étant historien de formation est très sensible au fait que euh, l'histoire ça se respecte et et que la la fiction, euh, à la fois, ça permet d'amener parfois des connaissances à un plus grand nombre, puisqu'il y a plus de lecteurs de fiction que de lecteurs d'essais. Mais le danger, c'est que la fiction, ça peut déformer le réel. Et parfois, il y a des fictions qui ont très bien marché et qui ont créé euh, des croyances sur certaines périodes historiques qui sont très erronée, parfois, la plupart du temps de manière complètement involontaire, alors qu'en fait, ce que j'ai apprécié dans le travail de Gilles, c'est ce sens de la responsabilité, c'est-à-dire, il ne faut pas faire n'importe quoi quand on fait une fiction sur le monde histoire. il faut être conscient qu'on fait une fiction et pas un essai, mais euh, il faut euh, transmettre des, 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 des connaissances sans trop les déformer.
0: Ah oui, parce qu'en en fait, quand on écrit, c'est très facile De rendre n'importe quel personnage euh, historique euh, sympathique ou d'en faire un salopard. Et et après, c'est très difficile d'aller contre ça. Quand on voit un un film avec. euh, On va dire un film avec euh, Churchill, un comédien qui va interpréter Churchill, on aura du mal à la sortie du film d'oublier que c'est un rôle, que c'est quelqu'un, que c'est devenu. Churchill, c'est lui, c'est le comédien qu'on a vu. Parce que c'est ce qui nous restera en mémoire, parce qu'il aura prononcé des phrases qui nous auront marqué. C'est très difficile. Et je pense que quand on écrit, quand on crée une œuvre, on a une responsabilité de ce côté-là. Enfin, après, c'est peut-être parce que j'ai fait des études d'histoire et que j'ai jamais trop lu de romans historiques, justement parce que ça, ça me dérangeait. Et donc, quand j'ai écrit, j'ai fait attention à ça.
1: Mmh. C'est complètement anecdotique et secondaire, mais par exemple, ces jours-ci, il y a, il y a beaucoup de réflexions chez les historiens, sur les, chez les médiévistes, notamment ceux qui, sont responsables, qui travaillent sur le, le Moyen-Âge, sur le fait qu'il y a, il y a un écart immense entre ce que les historiens pensent actuellement du Moyen-Âge et la représentation publique du Moyen-Âge, qui est... Complètement fantaisiste sur plein de choses qui est déformée en permanence parce que euh, souvent les, les les gens ne mettent pas à jour leurs leurs connaissances et il y a beaucoup de très bons vulgarisateurs euh, de l'histoire qui travaillent sur euh, euh, essayer de faire conna- connaître le Moyen Âge tel qu'on le comprend aujourd'hui et, euh, et c'est plus difficile parce que euh, je pense que le, bon, le Moyen Âge c'est une période plus lointaine c'est une période très vaste et euh, voilà oui, je suis d'accord. <rire> tu ne vas pas faire un roman sur le Moyen-Âge Non, la non, non, fois. non, non, justement, c'est une, c'est
0: une période trop, trop floue encore pour moi. Ça hein. ouais. me demanderait trop de, trop de travail.
1: Mais par contre, c'est important de préciser que ton roman n'est donc pas un roman historique. Non. C'est-à-dire, c'est vraiment un roman... C'est un cadre, c'est, oui.
0: le, c'est le cadre historique, c'est, c'est euh, le, mon histoire, c'est une histoire d'amour qui se passe à ce moment-là. Mmh. Ouais. Est-ce
1: que vous pourriez rappeler la définition d'un roman historique alors ça, je te laisse plus la parole sur ah ben, ça. Non, mais pourquoi pas. Parce non, mais t'es non. Éditeur, moi Parce que tu es éditeur. Non, je... mais je suis éditeur, mais je suis pas non plus euh, mmh. euh, théoricien de la littérature. Mmh. Euh, je, je pense que l'écart qu'il y aurait entre un roman historique et euh, un roman de littérature générale, euh, c'est pas une histoire de qualité ou de légitimité, je pense que c'est dans le fonctionnement interne du texte, c'est plutôt une question de degré. où euh, vraiment, le, dans le roman de littérature générale, euh, le, le contexte historique euh, sert parfois de décorum, mais n'est pas le moteur du récit, alors qu'en fait, dans le roman historique, souvent, le, l'apport de connaissances, ou le plaisir que le lecteur a à apprendre des choses, fait plus partie de l'expérience esthétique. Mais c'est difficile à dire parce que par exemple, euh, Les Rois Maudits, c'est euh, qualifié de roman historique, mmh. mais souvent le plaisir que prennent les gens à lire Les Rois Maudits, euh, c'est le, le côté intrigue de cours, renversement dramatique, euh, qui, qui aurait pu être transposé peut-être au monde contemporain. Donc euh, je n'ai pas de réponse. Est-ce que vous avez sans doute une réponse plus précise que moi non, en non, fait non, ouais. Et Les oui. Trois Mousquetaires, c'est un roman historique Pardon Les Trois Mousquetaires, c'est un roman oui, historique Oui, c'est un roman œuvre. Est-ce que c'est vraiment un roman historique c'est, c'est, je, je, je ne saurais pas. Pour moi, c'est... c'est... Situé dans une époque. Mmh. <rire> c'est ouais. ça, non c'est, c'est, c'est difficile après il y a quelque chose qu'il faut garder à, à l'esprit c'est que euh, l'édition, donc je parle de moi pas de, de Gilles qui est écrivain, mais l'édition euh, ça reste un, un commerce au sens à la fois intellectuel mais au sens matériel on vend des livres, les livres sont des objets physiques euh, qui sont soumis à toutes sortes de contraintes et une des contraintes qu'on va avoir, qui peut être une contrainte créative mais pas toujours, c'est que les livres se vendent principalement en librairie comme il y a beaucoup de livres euh, produits en France, donc la France, est un des pays qui produit le plus de livres par nombre d'habitants, euh, il faut les classer, il faut pouvoir orienter les gens en librairie, et donc on a créé des segments qui parfois sont des contraintes euh, euh, matérielles euh, ou sociologiques voilà mais pas toujours des contraintes esthétiques c'est-à-dire que euh, dans certaines librairies vous allez avoir un rayon roman historique et il y a des gens qui, qui disent je n'aime que ça et je je vais au rayon roman historique mais euh, ça, ça, parfois ces contraintes matérielles sont pas tout à fait des contraintes esthétiques, c'est-à-dire que euh, parfois on peut aussi avoir des livres qui euh, à un moment étaient au rayon euh, roman historique qui ont bougé, mais par exemple au 19e siècle où la production de livres euh, décolle vraiment en France, euh, le concept de rayonnage n'existe pas vraiment parce qu'il y a beaucoup moins de livres donc a ju- c'est juste des romans. Il y a un rayon roman quoi, mais euh, on va pas avoir comme aujourd'hui, on a littérature générale, littérature étrangère, euh, science-fiction, fantaisie, euh, érotique, polar et au sein des polars, il y a cinq catégories différentes entre le roman noir, euh, le thriller, le, le thriller le, le, euh, le, voilà le, le. et tout. Enfin voilà.
0: Mais c'est vrai que s'il est rangé en rayon historique, ça ne serait pas choquant non plus.
1: Non, ça serait pas voilà. choquant non plus. Hein. Et puis après, ça déclenche des choses très, euh, euh, comment dire, très pratiques. C'est que souvent dans les littératures de genre les couvertures euh, vont relever plus de l'illustration, donc de d'une démarche figurative. On va, euh, dans les romans historiques, il y a des photos d'époque, souvent, où on retravaille une photo d'époque. Donc, si, euh, par exemple, si en poche, euh, l'éditeur de poche voulait en faire un roman historique, il euh, y aurait une photo d'époque. Euh, des...
0: Il mmh. est sorti en Italie il y a une quinzaine de jours, et mmh. ils ont mis une photo d'époque. Eux, ils ont, les Italiens, ont clairement choisi un angle historique pour, oui. pour vendre le livre. C'est ça. Mmh.
1: Je pense, que Gilles, sans dévoiler tout le roman. Euh, dire un mot sur la femme de la lune parce que Gilles a introduit une poésie, une fantaisie et une espèce de musique dans ce roman qui est...
0: La fille de la lune, c'est le, Alors, c'est le... C'est le personnage par lequel le roman est né. Dans le livre, à plusieurs reprises, des soldats parlent d'une légende, d'une histoire, ils ne savent pas si c'est vrai, si elle a existé. Alors, c'est, moi... Enfin, c'est moi qui ai qui inventé cette histoire-là. Donc, euh, d'une, d'une fille qui marcherait la nuit dans le No Man's Land, donc le No Man's Land, hein, c'est le, l'endroit entre la, la, la première tranchée allemande et la première tranchée française, qui est l'endroit le plus terrible du monde où il pleut des bombes à longueur de journée, à longueur de nuit. Et donc, il y a des soldats qui disent qu'ils ont vu une femme passer là, ils ne savent pas pourquoi elle est là, ils ne savent pas ce qu'elle fait, ils ne sont même pas sûrs qu'elle existe. Et, et moi, dans ma, quand j'ai commencé à écrire le roman, je racontais l'histoire de son fils qui part à la recherche. Il est persuadé d'être le fils de la fille de la lune, donc le petit-fils de la lune. Euh, et, et cette histoire, et, et donc voilà, c'était mon, mon point de départ parce qu'après avoir lu beaucoup d'histoires, après avoir écouté beaucoup de podcasts, je passais 8 heures par jour avec une oreillette où j'écoutais des histoires sur la Première, première Guerre mondiale, etc., pour essayer de comprendre un petit peu, Alors, on ne peut pas comprendre hein, ce qui s'est passé à ce moment-là, on ne peut pas comprendre exactement ce qui s'est passé dans la tête de, de ces soldats, mais on peut essayer de s'en approcher, c'est ce que j'ai essayé de faire pour être le plus vrai possible. Et, et j'essayais de voir ce qui leur manquait quand, euh, au bout de plusieurs années de faim, de froid, de peur, de dés- déshumanisation totale, ce qui leur manquait, c'était souvent la, la présence féminine. C'était leur mère, leur femme, leur maîtresse éventuellement, leur sœur. C'était vraiment le monde féminin dont ils étaient totalement privés. Et, et donc j'essayais d'imaginer ces soldats que, en ayant faim, froid, euh, sommeil, euh, bouffés par les parasites, ce qu'ils pourraient voir la nuit euh, dans la brume, ce qu'ils pourraient, j'imaginais peut-être un, un animal qui passe ou un, le vent qui amène, qui déplace euh, euh, un une chemise ou quelque chose comme ça et qui ils pourraient inventer cette histoire-là d'une fille qui se promènerait euh, qui, euh, sous les dans, ce, dans cet endroit très dangereux et qui peut-être au moment où ils allaient devoir passer sur le parapet pour partir à l'attaque s'ils devaient mourir là qui mourrait avec quelqu'un qui leur qui leur tiendrait la main une femme qui leur tiendrait la main
1: voilà. Alors, dans l'histoire de la fille de la lune c'est la seule histoire qui objectivement est inventée mais en fait, elle est inspirée de quelque chose de très particulier sur lequel les, les historiens travaillent depuis une vingtaine d'années, qui est un fait connu de la Première Guerre mondiale, mais que moi, je ne connaissais pas. C'est que euh, dans, dans tous les, les lieux de combat de la Première Guerre mondiale, le niveau de, de violence et euh, de répétition de la violence faisait que euh, les, les soldats arrivaient à, à un sentiment de sidération permanente, dit réel et euh, était euh, occupé en permanence par des sortes de légendes. Par exemple, un des plus gros succès de la littérature de langue anglaise de, de, lors de la Première Guerre mondiale, c'est un texte de l'écrivain gallois Arthur Mekken, qui s'appelle Les Anges de Mons, euh, où en fait, collectivement, des, des, des soldats britanniques disent qu'ils ont vu des anges passer au-dessus de leur euh, euh, tranchée. C'est, enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Et, euh, et en fait, le, cette idée de, d'avoir des... Ce qui est... La fille de la Lune, c'est ton invention, sauf que cette idée que les soldats avaient des hallucinations ouais. régulièrement, qui sont des hallucinations collectives en plus, parce qu'ils étaient tout le temps collés les uns avec les autres, ça c'est un fait historique avéré. C'est ça, et puis après
0: il y, y a des moments où ils, où ils s'ennuyaient, ils se racontaient des histoires, ils se racontaient mmh. leurs amours, et, et puis c'est ça, il y a des légendes qui traversaient, par exemple, un moment, alors ça c'est plus une manipulation médiatique. Euh, où euh, des, ce sont des, on a fait dire à des soldats euh, allemands qu'on a libérés que s'ils avaient perdu sur les bords de Marne, donc ça c'est au milieu de la guerre, c'était parce que Jeanne d'Arc avait aidé les Français. Elle était apparue, mmh. elle avait aidé les Français. Et mmh. c'était un moment où, euh, quand on était dans les tranchées, de se dire qu'il y avait Jeanne d'Arc pour nous filer un coup de main, c'était plutôt rassurant. Mmh. Et, et dans ce monde complètement devenu irréel, après tout... Peut-être que c'est n'est pas vrai qu'à Jeanne d'Arc, mais on a bien envie d'y croire pour se donner, pour se donner un peu de courage.
1: Oui, et d'ailleurs, c'est... Euh... Alors, c'est vraiment de mémoire, parce que je n'ai pas relu mes, mes notes, mais c'est la chambre Bleu Horizon, qu'on appelait comme ça, parce que c'était une chambre euh, de, de, des députés euh, qui était euh, constituée par beaucoup d'anciens combattants, donc euh, qui avaient le, l'uniforme Bleu Horizon, qui en 1920 a œuvré tra- pour la béatification de jeanne ah, c'est ça ouais, Non, c'est non, plus compliqué. Oui, c'est,
0: c'est un peu plus compliqué. Je crois, enfin, d'après mes souvenirs, mais ça, ça remonte à longtemps, c'est... Benoît XV, qui était pape, qui s'était pas trop prononcé euh, entre la France et l'Allemagne. Et il n'est pas dit qui étaient les gentils, qui étaient les méchants. Et pour se rattraper euh, à la fin de la guerre, il s'est dit, tiens, je vais choisir une héroïne française pour la mmh. béatifier, pour en faire une sainte.
1: Voilà, je crois oui, que oui, parce que ce c'est la chambre des députés qui béatifient les gens. Bah, ouais, je crois
0: <rire> que... <rire> Mais bon, là, on, on est dans un monologue. Je pense que oui, si pardon. vous avez des questions, c'est... <rire> Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous euh, quand vous avez écrit Pour écrire ce livre-là ah, je... ah, ben si, j'ai une réponse. C'est... Ce qui est dur, c'est le choix. C'est parce que je suis tombé sur tellement d'histoires dingues, tellement d'histoires incroyables, tellement de romans potentiels, que j'ai dû accepter de renoncer à beaucoup de... à beaucoup de choses parce que dès le début, je voulais écrire un livre qui soit court. Je voulais que ce soit un livre qu'on puisse lire en une nuit. Et... Euh... Et donc, j'ai renoncé à beaucoup d'histoires incroyables que j'ai entendues. Enfin, que j'ai entendu, que j'ai lues, que je, sur lesquelles je suis tombé. Comme, euh, j'avais très envie de parler, par exemple, des, des Chinois. Il euh, y a beaucoup de Chinois. Les Français sont allés chercher des Chinois, parce qu'on manquait de main-d'œuvre, pour leur faire faire... Alors, on estimait que... Alors, l'armée française n'était pas tant raciste que ça. Les Noirs américains ont été assez frappés quand ils sont arrivés pour se battre par la manière dont les Noirs français étaient traités, ce qui n'était pas leur cas. Mais euh, vis-à-vis des Chinois... Euh... Il y avait une, un vrai racisme, parce qu'on estimait qu'ils n'étaient pas dignes d'aller au combat, donc on leur faisait faire des travaux de, de terrassement, euh, de travailler sur les routes d'acheminement de matériel, etc. Mmh. Il y a beaucoup d'histoires euh, qui étaient assez, euh, assez intéressantes à raconter. Euh. Euh, il y a aussi le, sur la, la présence des ânes, des animaux dans les tranchées l'utilisation de, des pigeons, donc des ânes dont on parle beaucoup des chevaux, mais les ânes aussi ont été beaucoup euh, présents. Il y a, puis après, il y a des histoires incroyables, je, je le, j'y fais allusion en une phrase, il y a un bébé qu'on a retrouvé, un bébé d'un jour, qu'on a retrouvé dans une tranchée, dans la Somme, vivant. Et sans qu'on sache, euh, une petite fille qui avait une gourmette avec, sur laquelle il y avait écrit Germaine, donc, euh, mais on ne sait pas si c'est, elle s'appelle Germaine parce que peut-être c'était un Germain, un Allemand, euh, son père, ou euh, si c'est parce que Germaine, parce que c'était un prénom très répandu en France à cette époque-là. Mais on sait que cette petite fille a vécu, qu'elle a été adoptée, qu'elle est morte dans les années 60 ou 70. Et ça, c'est le début, c'est le début d'un roman. Euh, donc euh, y a, voilà, je, 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 je suis tombé sur beaucoup d'histoires comme ça, et il a fallu que j'accepte mon histoire de ne de pas sortir de... de, de voilà. De, que ça ne devienne pas le livre euh, Les mille et une, et une anecdote intéressantes euh, que vous ne connaissez pas sur la Première Guerre mondiale. Voilà, j'avais envie que les, certains lecteurs puissent apprendre certaines choses, mais euh, je ne voulais pas que ça devienne un catalogue euh, d'anecdotes sur la Première Guerre mondiale. Et ça, parfois quand on est écrivain, c'est un peu dur parce que euh, moi j'ai, été tellement, euh, j'ai tellement aimé découvrir ces petites histoires que de ne pas les partager, euh, c'est, c'est frustrant parfois. Mais bon, c'est le jeu aussi. C'est... puis voilà, je peux les partager maintenant, donc tout, tout va bien. Mais donc, si vous voulez, si, c'est, ça fait une idée de roman. S'il y en a parmi vous qui veulent écrire, c'est, je, c'est cadeau cette histoire. Ouais, vous parlez de choix, mais est-ce que vous comptez
1: euh, refaire un, un ou plusieurs livres euh, avec les histoires avec lesquelles vous avez édité
0: Alors, si je suis honnête, j'aimerais vraiment écrire un autre livre sur la Première Guerre mondiale, mais pas tout de suite. J'espère dans 20 ou 30 ans, enfin, je, on verra. Euh, et, et si j'écris une histoire ça ne sera pas une histoire qui a existé c'est-à-dire que j'aurais trop euh, j'ai, alors je ne saurais pas comment l'expliquer parce que je ne juge pas mais je suis toujours très gêné quand les gens se servent d'un personnage ou d'une histoire qui existe pour en raconter quelqu'un d'autre, par exemple mon personnage principal le narrateur, enfin le narrateur d'ailleurs qui n'est pas forcément le personnage principal n'a pas de nom et il n'a pas de nom pour différentes raisons, euh, enfin, je, je vais y revenir. Mais au début, je me suis dit, je vais aller sur un monument aux morts de la guerre de, de 14 et je vais choisir un nom au hasard. Et puis, j'ai pas pu m'y, m'y résoudre parce que je me suis dit, si je prends un nom, il faut que je prenne l'histoire qui va avec. Je peux pas. Euh, alors que je l'aurais pris, c'est pas non plus un vol. Mais il je, je, y a quelque chose en moi qui m'interdisait de faire ça, alors qu'il y a d'autres écrivains qui, enfin, que ça gênerait pas du tout. Et idéologiquement, je ne suis pas encombré par cette idée, mais il y a quelque chose voilà, qui m'a me, qui empêché, parce que je me dis si je prends le nom, il faut que je prenne l'histoire. Et cette histoire, par exemple, du bébé, je ne pourrais pas le faire parce qu'elle a vraiment existé, que si je le fais, il faut que je fasse un vrai travail de recherche pour que je raconte l'histoire vraie. Voilà. En revanche, je peux écrire un roman où on va croiser ce personnage-là, que je vais un peu romancer, mais ça sera autre chose, ça ne sera pas l'histoire de ce personnage-là. Mmh. Donc oui, si je raconte une histoire, alors après, je pourrais écrire une histoire où... Ou euh, sur la présence des Chinois pendant la Première Guerre mondiale, servirait de, de décor, de, de fil, euh, aurait une vraie place. Ça, 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 ça serait possible. Mm-hmm ça vous a pris combien de temps de l'écrire au total Alors là, je dois dire que je suis toujours... Ah, je ne sais pas quand je l'ai commencé à écrire, parce que on... moi, j'écris toujours beaucoup dans ma tête. Enfin, je, je suis concentré sur, les... sur l'histoire, je la, je la pèse, je, les... je pense aux personnages, j'essaie de voir comment est-ce qu'ils voient le monde. Quoi. Donc tout ça, c'est déjà un temps d'écriture, mais même très précisément, je ne sais, je suis... je sais pas à quel moment je me suis mis sur mon clavier. Quoi. Souvent, j'écris une première phrase. Par exemple, là, sur mon prochain roman, j'ai écrit la première phrase, il y a à peu près... Euh... Euh, peut-être deux mois. Mais la deuxième, je n'ai toujours pas écrite. Mais l'histoire, elle est en train de, de, de se construire. Et... Ouais, et je suis censé lui remettre le texte euh, au, mois de, au mois de décembre. Ouais. Voilà. Donc, mais, bon, il commence à me connaître. Je ne pense pas qu'il soit très, très inquiet. Hein. Pas de ça non, là.
1: et puis, j'ai ton adresse. <rire> donc, euh, voilà.
0: voilà, donc... Euh... — On verra. Et puis si... De oui. euh, toute façon, euh, moi, je vais pas brusquer l'histoire. si je, Il faut qu'elle soit assez prête. Et que s'il si n'est pas prêt à euh, C'est l'avantage d'être chez un éditeur euh, comme euh, les Forges de Vulcain. C'est, c'est que si le texte n'est pas prêt, on le publie pas. Oui. Et que ce qu'il faut... Moi, je sais pas combien de livres je vais écrire dans ma vie. Mais a priori, pas 40... Euh, et que je veux être fier de chacun de mes livres, je ne veux surtout pas me dire euh, « Ah, celui-ci, ah, j'aurais dû prendre plus de temps pour l'écrire. Mmh. » Je veux que quand il… Je, tous les livres que j'ai écrits, je pense que si je les réécrivais aujourd'hui, ils seraient différents. Si je les serait je verrais des petits trucs qui me plaisent un peu moins, mais, mais je n'y toucherais pas, parce qu'ils correspondent à l'écrivain que j'étais à ce moment-là, et que j'en suis fier, ouais, je suis vraiment fier de, de, de chacun de mes livres. Et, et l'écriture, c'est un vrai travail solitaire, et que si on n'a pas cette fierté, ben, c'est quand même beaucoup de sacrifices. Euh, autant aller boire des bières avec ses copains. Quoi. Parce mmh. qu'être euh, tout seul sur son clavier, c'est aussi renoncer à beaucoup de choses. Quoi. Ou, Donc, ou euh, boire
1: des boissons sans alcool Oui, oui ouais. <rire> ou boire une bière. Euh,
0: ouais. oui. <rire> non, ce que je veux dire, ou aller au cinéma. Il oui, euh, y, y a beaucoup de moments où euh, je suis en train d'écrire et où j'ai des amis qui m'envoient des messages. Ça dit qu'on, qu'on se voit ce soir. Et je dis, et je dis bah non, là, je, suis sur, je travaille, etc. Mmh. Et donc euh, bah, la, la contrepartie, je ne peux pas faire ça juste pour qu'il y ait un livre qui existe, il faut que mmh. ce soit plus, plus fort que ça. Mmh.
1: Mais c'est vraiment la, la difficulté vraiment de, de, de l'édition, c'est qu'on est à la fois sur quelque chose de très court terme, qui est de publier un objet matériel, de l'accompagner économiquement, et le fait que euh, l'espoir toujours, c'est que qu'on ait fait émerger un texte qui soit encore là dans 30 ans, 50 ans, euh, 60 ans. Ce qui est toujours très frappant, c'est que euh, l'essentiel de la, la production littéraire des 300 dernières années a déjà disparu parce que euh, si... En fait, c'est très sombre ce que je viens de dire, alors que je voulais dire quelque chose de positif, c'est-à-dire que on... l'idée, c'est de, ré... c'est pour ça que l'approche de Gilles, à savoir essayer de faire le meilleur livre possible, ne pas avoir de regrets, et, euh, et c'est, c'est, c'est la bonne approche. De pas... En fait, il ne faut pas que l'édition dicte son temps à la littérature. Euh, l'édition accompagne la littérature, mais euh, il ne faut pas inverser les, les choses. Oui, tu avais une question, je crois. Oui. Et
0: c'est quoi exactement le processus justement dans l'écriture d'un livre avec l'édition enfin, ah, je, la, la, la relation entre entre en, entre nous en gros euh, entre le, mm. le, le moment où j'écris le moment où le livre est publié alors mm. euh, moi je vais parler de mon expérience à moi après chaque mm. écrivain a sa manière différente de travailler c'est-à-dire que Euh, Moi, souvent, bah sur ce texte-là, j'ai commencé... Alors après, David et moi, c'est vraiment un modèle particulier, parce qu'on est vraiment amis, on s'appelle quasiment tous les jours, donc on est vraiment dans une discussion permanente. Et je pense que le travail éditorial se fait même à ce moment-là. Euh, donc ça commence, je dis à David, David qui est de temps en temps, me dit, et donc ton prochain moment, euh, ça sera, tu as des idées, tu sais, etc. Et là, je lui dis, euh, bah, ça a parlé de, de la Première Guerre mondiale, il me dit, ah, c'est intéressant, et puis voilà, peut-être dans la conversation, il va me, il va me parler de 2-3 livres, etc. Et puis 2-3 mois après, il me dit, au fait, euh, Première Guerre mondiale, euh, ça a avancé, etc. <rire> et je lui dis, oui, donc euh, je peux lui envoyer, ça, ça peut arriver que je lui envoie la première page, ou les 30 premières pages, mais... Euh, mais en général, euh, mais de moins en moins, j'ai l'impression. Mmh. Où je trouve souvent la moitié, par exemple. Euh, Ou quand le, en plus ce livre est assez petit, mais peut-être sur les précédents, je t'avais envoyé la moitié quand mmh. j'étais à la moitié. Euh. Mais bon, en plus moi, je travaille, j'avance très vite et je, mes premières versions sont truffées de fautes. Euh parce que je ne me relis pas, je suis vraiment... Euh, et il y a même parfois, quand je ne trouve pas un mot, je mets XXX pour y revenir, parce que, j'ai pas de, parce que je suis très attaché au rythme de la phrase, et que si je bute, ça casse mon rythme, et donc je continue, si je ne trouve pas le mot, je, j'y reviendrai après. Donc mes premières versions ne sont souvent pas très lisibles, il faut vraiment... Euh, c'est souvent d'ailleurs, quand David me dit, bah je, la, je l'amène, je pars sur un salon, euh, je vais l'amener pour, pour le lire, je dis, bah, je n'avais pas envie que quelqu'un regarde par ton, par-dessus ton épaule, il se dit, oh, c'est ça le prochain livre de marchand oh, <rire> Il sait pas écrire, ce pas, c'est pas écrit en français. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'accepte dans cette première version, euh, de, de, d'être très imparfait, mais c'est pas, c'est pas mon sujet à ce moment-là. Après, je reprends le texte et je le reprends trois, quatre fois, cinq fois. Euh, c'est vraiment... Euh, moi, je suis vraiment très travailleur de, de ce côté-là. Et puis, donc, je le confie euh, à David. Et David euh, me fait un retour euh, assez détaillé. Alors, il me fait d'abord une impression générale. Et puis après, une, quelque chose de plus, de plus précis. peut, par exemple, me dire... Euh, euh, voilà, ta première partie, euh, à mon avis, il faudrait, que, il faudrait qu'elle soit un peu plus étoffée parce qu'on n'arrive pas trop à comprendre le contexte. Ça se passe, pas sur ce livre-là, mais ça se passe dans les années 60 ou dans les années 70. J'arrive pas trop à comprendre. Il faudrait que tu donnes quelques petits repères, quelques événements pour qu'on s'y retrouve plus facilement. Ou alors, il peut me dire... Ce personnage il est bien mais tu as deux personnages qui se ressemblent vraiment dans le livre, il faudrait peut-être qu'il y en ait un qui, qui pense différemment pour qu'on puisse mieux voir la différence entre les deux parce que là par exemple sur cette scène là je pensais que c'était lui alors qu'en fait c'était pas lui, enfin, voilà, ça peut, être, ça peut être des petites choses comme ça. Parce qu'il a le recul nécessaire, parce que euh, moi, quand j'écris entre la page 12 du livre et la page 40, il y a trois euh, semaines ou un mois de, d'écart. Lui, quand il le lit, il y a dix minutes d'écart. Mmh. Donc, euh, il, peut, il peut voir qu'il y a des passages, mais ça, j'ai l'impression que tu, l'avais, tu l'as déjà écrit dix pages avant. J'ai, enfin, j'ai pas dix pages avant, c'est deux mois que j'ai écrit, j'ai le droit de <rire> donc, euh, Et puis, vu que je travaille beaucoup dans ma tête, ça m'arrive en plus, ça m'arrivait d'écrire plusieurs fois la même scène en oubliant que je l'avais écrite. Euh, donc, euh, donc, dans ces cas-là, c'est bien, je choisis la meilleure des deux. Mais voilà, donc et après, euh, y a, donc David me renvoie une version, je lui en renvoie une, et après il y a un correcteur qui intervient et qui regarde toutes les, les fautes de syntaxe, les fautes de conjugaison, de trucs, de, il me dit, bah, là cette virgule, il me dit, pourquoi tu mets une virgule ici Et après c'est à moi de dire, bah, je mets une virgule ici, parce que lis-le à voix haute, et tu verras que même si c'est pas un endroit où normalement il faudrait mettre une virgule, pour moi, pour le rythme que je veux donner à la phrase, il faut que la virgule soit là. J'ai dit les virgules parce que ça a été un vrai sujet de conversation avec le, le correcteur, avec ouais. le correcteur et, et qui a compris, et il est venu me voir, parce que je fais des lectures musicales, il est venu me voir en lecture et il m'a dit, mais je, j'aurais dû commencer par ça parce que je comprends j'ai compris tes virgules en tant que correcteur parce que un correcteur, il ne s'occupe pas du rythme. Hein. Il regarde ce qui est, ce qui est correct, ce qui est de, il regarde l'usage.
1: Voilà. Et une fois qu'on a ça... Gilles a validé euh, les corrections, on fait une maquette, euh, donc euh, c'est, une, c'est des pages qui ressemblent à la page finale, euh, Gilles peut relire à ce moment-là, c'est un moment où on ne peut plus introduire de corrections importantes, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il rajoute un personnage, qu'il rajoute trois ouais, pages, voilà, parce un que chapitre. c'est ça, parce que sinon c'est un, c'est un cauchemar technique, euh, mais il peut, euh, et c'est le moment en fait où le livre apparaît dans une nouvelle maquette, c'est le moment où parfois il y a des choses qui nous apparaissent à nous, c'est-à-dire des coquilles, des bizarreries, des choses comme ça. Donc on peut faire des petites corrections. Et une fois que c'est maquetté, bah on est prêt à partir à l'impression. Et euh, voilà, le, le travail de, de l'éditeur, c'est toujours en trois étapes, c'est euh, choisir des textes. Alors dans le cas de Gilles, c'est simple, c'est qu'en fait, on travaille ensemble depuis des années. C'est transformer le livre, euh, enfin le texte en livre. Et c'est quelque chose de très important, c'est que le texte, c'est vraiment euh, l'œuvre de l'auteur. Le livre est plus une œuvre collective, au sens où, certes, euh, l'auteur a fourni le texte, quand même, le gros morceau du livre, mais euh, la correction, la maquette, la couverture. La
0: couverture, il y a beaucoup de gens euh, qui achètent un livre grâce à une couverture. Donc je sais que. Je sais qu'une partie du succès de ce livre doit, euh, doit au travail de, la, de l'illustratrice qui s'appelle Elena Vieillard, qui fait le, toutes les couvertures de, de, des livres de David, enfin des forces du mmh. Vulcain. Et c'est important moi, pour moi d'avoir conscience de ça, que si mon livre est un succès, ce qui est le cas pour ce mmh. livre-là, c'est que je le dois euh, bah, à l'accompagnement de David. Le texte est meilleur grâce à David, même s'il n'a pas écrit le moindre mot. Mmh. Euh, le texte est visible... Grâce à la couverture d'Hélène Vieillard et puis après, par tout, euh, grâce à tous ceux qui l'ont défendu, qui sont allés voir les libraires, les représentants qui sont allés voir les libraires pour dire euh, le dernier mmh. livre de Gilles Marchand, il faut absolument que mmh. vous le lisiez. Pour tel et tel, enfin, je ne vais pas me faire les compliments qu'eux disent, mais que c'est leur boulot, c'est du commercial. Hein. Et, mais après, il y a du commercial plus ou moins sincère. Enfin, là, c'est, on parle d'une, du, d'un projet artistique aussi, donc c'est, on ne vend pas des, des autocollants ou des, ou des roues de voiture. Et, et donc après, c'est les libraires qui le lisent et qui, euh, qui vont en parler à leurs clients. Mmh. Et vous voulez le... sur la quatrième de
1: couverture parce que les gens retournent
0: Oui, mmh. alors la quatrième de couverture, c'est toujours souvent... Alors général, ça se passe toujours comme ça avec David. Mmh. Il m'envoie un mail pour me dire, est-ce que tu pourrais me faire un texte pour la quatrième de couverture Je lui réponds à chaque fois, je pas, mon travail, c'est le tien. <rire> et euh, j'ai, j'ai dit, je ne sais pas, moi j'ai dit, j'ai écrit le livre, le reste... Je, euh, je, je lui dis « fais-moi une proposition voilà. ». Et en général, on se fait un ping-pong. C'est-à-dire qu'il me mmh. fait une première version, je ne je, je, je corrige pas, je lui dis « ah ça, j'adore ».« Ça, par contre, je te propose pour la fin de mettre ça ». Il me dit « ok, mais alors du coup, ça ne marche plus, faut, mais on va rajouter ça ». Et à la fin, on arrive à nous deux, euh, un, texte, euh, un texte de présentation. Mmh. Et quand je dis que ce n'est pas mon métier, enfin, je sais qu'il y a beaucoup d'écrivains qui le mmh. font. Alors autant moi, j'ad- j'adore trouver mes titres, autant résumer mes livres. Mmh. Euh, faire la quatrième de couverture je, je sais pas, c'est pas quelque chose que je sais bien faire quoi. donc c'est pour ça que ouais. j'ai besoin d'un, d'un premier jet pour dire
1: euh, ça c'est le livre que j'ai écrit ou comptait, ah non mais là mmh. je reconnais pas du tout mon livre hein. euh... et parce que le, le quatrième de couverture c'est pas quelque chose qui s'adresse aux gens qui ont lu le livre ça s'adresse à des gens qui ne l'ont pas lu mmh. donc c'est pour ça que souvent vous pouvez avoir cette expérience d'avoir lu un livre et après quand vous revenez sur le quatrième de couverture vous vous dites euh, ah mais... Euh, Moi, je n'aurais pas écrit comme ça. Sauf qu'en fait, le quatrième de couverture sert vraiment à, d'une certaine façon, à la fois à pâter les gens, et aussi, ça donne un angle à l'expérience esthétique, tout comme la couverture donne un angle à l'expérience esthétique. Faire une couverture comme on a faite pour l'édition française Qui est une couverture assez graphique, ce n'est pas la même expérience esthétique qui va avoir lieu que les lecteurs italiens qui ont euh, une une couverture qui est une une photo qui date de 1917. Euh, Donc c'est. Voilà. Alors c'est vrai que je je pense qu'on pense toujours que c'est le texte qui fait toute l'expérience esthétique mais tout ce qui est ce qu'on va appeler le paratexte euh, contribue quand même à cette, cette expérience, à donner une petite tonalité euh, à cette aventure et c'est vrai que euh, souvent les, les, les auteurs ont du ont mal à écrire les quatrièmes de couverture parce que c'est effectivement pas leur métier euh, et parce que euh, souvent euh, le, le quatrième de couverture c'est quelque chose de brutal parce qu'on doit vraiment faire des choix il y a des pans entiers du texte euh, qui ne sont pas du tout évoqués sur le quatrième euh, de couverture et euh, le risque par contre, c'est euh, que le quatrième de couverture et la couverture et le titre euh, fassent une promesse aux lecteurs et aux lectrices qui n'est pas satisfaite par le texte. C'est-à-dire qu'on peut avoir des quatrièmes de couverture qui sont complètement à côté de la plaque, euh, qui font saillir des qualités qui ne sont pas les vraies qualités du texte. Et, et donc l'idée, c'est de ne pas, euh, pas trop se rater. Mais euh, le, le, le paratexte du, euh, du quatrième de couverture, ça peut servir à d'autres choses. Par exemple, euh, il y a quelques années, il y avait un très bon euh, roman qui était sorti, sorti chez Actes Sud, qui a un, un roman absolument passionnant qui s'appelle Le problème à trois corps, qui est un roman de science-fiction chinoise. Mais... Euh, C'est un roman assez lent, et en fait euh, l'éditeur chez Actes Sud avait décidé, et je pense que c'était un bon choix, de donner en quatrième de couverture l'incident déclencheur sauf que l'incident déclencheur il est page 250 du du roman et donc ça ça coupait l'arbre sous le pied quand même <rire> des 250 premières pages mais son choix et moi je le comprenais en tant qu'éditeur c'était de dire sinon c'est un roman qui est un peu lent et laborieux même si c'est un très okay, bon pour
0: roman. Que il va quand même se passer quelque il chose. Il va quand même aussi, se passer ouais. quelque chose
1: si si on leur dit euh, vous avez un tunnel de 250 pages avant que ça commence même si c'est passionnant il y a beaucoup de lecteurs qui qui décrochent et voilà. Alors après il y a des lecteurs qui une fois qu'ils ont lu euh, ce roman le problème à trois corps sont dit ah, mais pourquoi ils ont gâché l'histoire en nous en racontant trop dans le quatrième de couverture Et eh ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'auraient jamais lu ce roman s'il n'y avait pas eu ce, cet incident déclencheur en quatrième couverture. Et c'est l'éditeur qui fait aussi euh, le résumé qu'on trouve sur le site de l'éditeur. Oui. Alors, avec une particularité au Forges, c'est que j'essaye souvent d'avoir le même résumé partout c'est-à-dire sur le site sur le quatrième de couverture partout qui est une particularité des Forges puisque beaucoup de maisons vont faire faire plein de résumés différents selon les publics auxquels ils ils s'adressent donc sur le site internet le résumé pour les commerciaux il est particulier, le résumé pour les libraires il est particulier, les résumés euh, sur le livre pour le grand public est particulier le résumé du catalogue est encore différent et en fait moi je je, je pense en fait, qu'on atteint un, un moment dans la circulation de l'information qui fait que c'est plus simple d'avoir un seul résumé et avec cette difficulté que effectivement bah, les journalistes, les libraires les lecteurs, les bibliothécaires ont parfois des logiques différentes et des besoins différents mais on essaye de tout, euh, de tout fusionner. Et d'ailleurs quand il y a des gens qui repèrent une disjonction, c'est-à-dire qu'ils vont repérer que sur tel catalogue et sur le quatrième de couverture, euh, ce n'est pas le même résumé. C'est sans doute une erreur de ma part où j'ai raté la fusion, mais on essaye plutôt de faire la, de faire la fusion. Et du coup, dans, le, dans, le, dans l'objet libre, vous choisissez la police, tout euh, Oui, alors ça, c'est on ne cho- choisit pas vraiment, au sens où il euh, y a des maisons d'édition qui ont une approche parfois à l'américaine, qui va être de dire, pour chaque texte, on va recréer un objet livre différent. C'est-à-dire, on va penser une taille de livre différente, une maquette intérieure, une, un type de couverture différent. Les forges, il y a un effet de collection qui fait que les maquettes intérieures sont toujours les mêmes. C'est toujours la même police qu'on utilise, le même corps de police, sauf exception.
0: Il y a, et, il y a une raison euh, aussi, euh, qui est une très bonne raison, c'est que hum. tu as choisi une police et, un, et une taille de, hum. de, de police pour qu'elle soit euh, extrêmement visible. L'avantage de, de David, euh, c'est une des qualités, c'est qu'il a fait beaucoup de salons littéraires. C'est mmh. au début, quand il a monté sa maison, il avait ses livres, et il allait euh, sur les salons euh, où les gens venaient, etc. Et donc il a pu avoir beaucoup de, de témoignages de gens qui lui ont mmh. parlé, et notamment d'une difficulté qu'ont beaucoup de gens, c'est de lire des livres, parce que souvent la police, c'est... alors c'est soit écrit trop petit ou la police est trop fine, mmh. et donc y a un des vrais choix de David, c'est d'avoir choisi une police assez grasse, qui est,
1: qui, est... qui est très facilement lisible. Alors, la difficulté de la police grasse, notez-la quand même, c'est que c'est une police qui est... Euh, non seulement c'est une police grasse, c'est une police euh, avec un corps assez euh, élevé. Donc c'est lisible par à peu près tout le monde. Donc c'est quand même au-delà de la taille habituelle euh, de l'édition littéraire. La difficulté, c'est que quand c'est gras, ça peut poser des problèmes chez les personnes qui sont dyslexiques. Euh, puisque euh, les polices dyslexiques sont des polices euh, euh, sans aucun empattement euh, normalement. Euh, donc ça, c'est un peu un regret, mais euh, c'est, c'est difficile de trouver trouver euh voilà, il y a ce, ce roman a plein d'éditions. Il y a aussi une édition euh, grand caractère mm. qui sert pour euh, les gens qui sont gravement malvoyants mais pas aveugles. Et l'avantage de la police euh, en grand caractère, c'est qu'elle a aussi anticipé des problèmes liés à des formes de dyslexie. Après, les formes de dyslexie peuvent être beaucoup plus graves et nécessiter euh, des aménagements plus importants comme euh, des choix de couleurs, des phrases plus courtes, enfin des, des lignes plus courtes, pardon. Euh, et voilà. Mais, mais là, l'avantage, c'est que le le corps gras et avec un corps assez grand, fait que la, la plupart des gens peuvent lire ce livre. cest dire on, on oublie que quand on parle de politique d'inclusivité, faire des livres qui sont lisibles par tout le monde, c'est important, sachant que très souvent, les gens qui sont les graphistes et qui vont faire les livres, c'est des gens qui ont entre 25 et 35 ans, qui ont une vue absolument nickel, et qui souvent ne sont pas des gros lecteurs. Donc en fait, ils ne se rendent pas compte qu'un euh, roman de 300 pages, ça demande pour la plupart des gens un, un effort de, de concentration. Et donc, il faut que vraiment la lecture soit plutôt fluide. Voilà. Vous êtes écrivain et vous êtes historien
0: de formation, si je ne pas. Mais est-ce que vous avez un autre métier dans la vie Oui. La vie oui, Alors, j'ai un autre métier dans la vie. Alors, je vais répondre à deux niveaux. D'abord, enfin, mon métier, je travaille pour un dictionnaire, je suis rédacteur. Donc, euh, j'ai un bureau, je me rends... Euh, les jours quand je suis pas en déplacement comme, comme aujourd'hui. Et, et je pense que alors je, je, je l'ai pour deux raisons, ce, ce travail. Euh, d'abord parce que je veux pas dépendre économiquement de mes livres. Il se trouve que il, depuis quelque temps, il marche plutôt bien, que celui-ci devrait me rapporter pas mal d'argent. Donc il y a des moments où je pourrais me permettre de pas avoir un travail à, à côté. Mais comme je disais tout à l'heure, l'avantage d'une maison comme celle-là, c'est que je suis pas euh, tenu de sortir un livre tous les ans, même tous les deux ans, et, et pour moi c'est très important de, d'avoir cette possibilité, moi j'ai, euh, j'ai des enfants, j'ai payé une pension, j'ai un loyer, etc, j'ai une mutuelle comme tout le monde, et tout ça ce sont des frais, et je n'ai pas envie de sortir un livre plus tôt, ou d'être obligé de sortir un livre, ou de m'obliger à sortir un livre parce que financièrement j'ai besoin, de, j'ai besoin de, que mon livre sorte, et ça pour moi c'est très important. La deuxième raison, euh, qui est euh, assez différente, c'est que je pense que c'est très important de rester un petit peu dans le monde réel. C'est-à-dire, Moi, j'ai toujours eu, quand je vois certains écrivains qui donnent leur avis sur euh, un peu tout et n'importe quoi, on, j'ai vraiment la sensation qu'ils n'ont pas pris le métro à 8h du matin depuis très longtemps. Et, et je trouve que c'est assez important de, de, ouais, de garder un pied avec la réalité, avec, de rester en contact avec des gens qu'on n'a pas forcément choisis, de... De garder ce. Ouais, de, d'avoir un ancrage un peu orpatérien ou enfin citadin, mais en tout cas d'essayer de, de continuer à côtoyer, à côtoyer le monde. Alors ensuite, si vraiment un jour euh, je suis à l'abri du besoin pour, euh, jusqu'à la fin de ma vie grâce au succès d'un livre, il est probable que je laisserai ma place au bureau à quelqu'un qui en a besoin et, qui, et que je trouverai d'autres occupations. Euh, euh, peut-être dans, le, dans l'associatif enfin, il y a beaucoup de choses qui permettent aussi de garder un contact avec le, avec le monde réel et que je, je j'imagine très bien ouais, aller au cinéma une ou deux fois par semaine il euh, euh, y a beaucoup d'expositions que j'ai pas le temps d'aller voir j'adore, j'adore aller voir des expositions ça fait partie des choses que j'ai pas le temps de faire donc je pense que je m'ennuierai pas trop voilà
1: indirectement, ça, ça évoque effectivement une difficulté. C'est que euh, la plupart des écrivains que vous appréciez ou que vous pouvez lire euh, ou qui nous entourent ici euh, sont écrivains, mais ne vivent pas de leur plume. Parce que, pour toutes sortes de raisons, d'une part, pour vivre de sa plume, il faudrait vendre des volumes stratosphériques de livres. Et par exemple, sur un livre qui vaut 18 euros, vous gagnez combien euh, À peu
0: près euh, 1,50 1,50€, 1,50 euros, oui. Je suis... Euh, euh, souvent, les écrivains... Enfin, pas tous, mais moi, on, on, je touche 10%, c'est pas un secret. Enfin, je ne sais pas si c'est un non, secret, non, c'est je pas ne pas plus, secret. en tout cas. Euh, je suis 10 pour... Après, il euh, y a des seuils, je touche 12% à partir de 10 000. C'est, c'est ça, ça. Et donc... Euh... Ça, mais il y a beaucoup de, 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 dire de, de prestations dérivées, c'est-à-dire qu'il euh, va sortir en poche, on, va, on a touché un gros, ou on va toucher un gros oui. chèque de, de la, du livre de poche qui achète les droits. Quand il est sorti en Italie aussi, ils ont acheté les droits, donc on, j'ai touché de l'argent pour ça. Euh, je, quand je fais des, des tables rondes ou des interventions, je suis, euh, c'est les prestations qui sont payées, quand je fais des lectures musicales aussi, etc. Donc il euh, y a beaucoup d'à-côté qui permettent aux écrivains de, de financer leur vie. Mais qui sont des à côté. On a vu, pendant le Covid, il y a beaucoup d'écrivains qui, d'un seul coup, se sont retrouvés sans, euh, sans, plus, sans aucune source de revenus, parce que les, les librairies étaient fermées. Et puis surtout, euh, souvent, euh, beaucoup d'écrivains gagnent plus en faisant des ateliers pédagogiques, des, dans des médiathèques, dans des lycées, etc., que grâce aux ventes de leurs livres. Et quand on leur coupe ça, ils n'ont ben, plus rien. Mm-hmm.
1: Là, on, a, on a beaucoup de chance que ce soit un roman qui ait rencontré son public, qui gagne des très beaux prix, euh, euh, voilà. Mais il faut voir que la qualité esthétique d'un texte, ça n'est pas lié à son succès commercial et indifféremment. C'est-à-dire que euh, il y a une sorte d'illusion régulatrice de nous dire, nous, si le texte est très, est très bon, il rencontrera son public. Mais on connaît aussi plein d'auteurs qui ont fait des textes merveilleux qui n'ont jamais rencontré leur public. Euh, et, et donc, le succès économique, ce n'est pas le, le critère principal. C'est le critère qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé, Bien travaillé, mais parfois euh, c'est travail acharné, résultat très très modeste. Ouais.
0: Oui, moi je n'ai aucun problème, enfin euh, je préfère, et c'est pas une pause hein, quand je dis ça, euh, je préfère écrire, un, je préfère être très fier d'un livre qui s'est vendu à, à 5000, bon, 5000 c'est déjà pas mal, mais on va dire, à, imagine, à, je préfère être très fier d'un livre qui s'est vendu à 2000 que euh, d'avoir un livre que je vendrais à 80 000, mais dont je Genre je me dirais, ouais, il est pas mal, mais n'importe qui d'autre que moi aurait pu écrire ce livre-là. Moi, j'ai envie que chacun de mes livres, quelqu'un raconterait la même histoire, exactement la même histoire, il le ferait différemment, euh, pas forcément moins bien, mais ça serait autre chose. Et chacun de mes livres pourrait être écrit par quelqu'un d'autre, mais il serait très, très différent. Ni mieux, ni moins bien, enfin, peut-être mieux, mais pas forcément moins bien, pas forcément mieux, mais il serait, ça serait un, une autre histoire, une autre, un autre livre. Et ça, moi, j'y suis très attaché. Je détesterais Écrire un livre et en ayant cette idée qu'en fait, n'importe quel écrivain, avec un peu de technique, un peu de. serait tout à fait en mesure d'écrire le même livre.